0: cadena radial costarricense. Doo cadena radial costarricense. Cerros de, de la Riva, Live Spring Water.
1: Mensaje del señor Andrés Quintana Cavalini, presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara. Costarricenses. Desde la Cámara Nacional de Radiodifusión, hacemos un llamado a la población para que acatemos las directrices y recomendaciones de las autoridades de salud. La actitud correcta hará que los centros de salud no se desborden y que su personal no se fatigue. Esto es indispensable para garantizar que el impacto de la crisis sea el menor posible. La radiodifusión costarricense se compromete a mantener a la población informada de la evolución de la situación nacional y mundial así como también a proporcionar entretenimiento para estos días en casa. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno con la actitud correcta. Este fue un mensaje del señor Andrés Quintana Cavalini, presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión, CANAR.
0: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Este programa es presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en vivo a través de la señal de CRC 89.1 FM en Costa Rica. También gracias a los que nos acompañan en cualquiera de los formatos diferidos o grabados. Bueno, gracias también a los que nos siguen en vivo por Facebook Live y gracias a los que nos siguen en el formato grabado también en Facebook Live, en la página de este programa o en la página también de CRC 89.1. Gracias a los que nos escuchan en la emisión diferida a través de 89.1 a las 10 de la noche de Costa Rica, en vivo a las 5 de la tarde, Costa Rica, emisión grabada o repetida, misma noche, misma tarde, a las 10 de la noche. Y también saludos a todos los que nos escuchan a través del formato podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. A cargo de los incontrolables está Don Francisco y aquí la dominator de este programa, la que manda, la que ordena, la que dice, el poder detrás de la corona, la señora Lisbeth Ulet. Bien, ¿podrá en esta ocasión un gigante gasto gubernamental, paliar los terribles efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19 y las medidas para contenerla? La pregunta viene porque en las crisis pasadas es como se han resuelto o paliado, mejor dicho, no a punta de dólares, literalmente inundando los mercados de dólares. ¿Podrá en esta ocasión lo mismo repetirse? y tener éxito los inversionistas tienen esperanzas en el corazón de esto, tienen esperanzas pero tienen dudas en la mente mientras aún tratan de calcular el fondo de esta crisis de la cual no se tiene registro en la historia el gobierno de Estados Unidos reveló el martes que está planeando un macro paquete de estímulo para ayuda a los negocios y sus trabajadores que hoy están en riesgo al estar el país entrando en fase de encierro. El presidente Donald Trump adicionalmente apoya el enviar cheques de mil dólares a cada estadounidense en los Estados Unidos, en lo que se antoja. De veras que Donald Trump no la pisa sin guarache. ¿eh? No hay decisión que él tome que no sea electorera, que no sea populista. Poco le sirve a nadie mil dólares si enfrenta un periodo largo de desempleo y el costo para el país es enorme. En todo caso, en todo caso, ese grueso de plata que se le dé a los negocios, es decir, ¿qué es lo que prefiere una persona? ¿Mil dólares o, 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 o que le garanticen su trabajo? Y vuelvo a lo mismo. Si no tiene uno trabajo y no tiene perspectivas de trabajar, ¿de qué le sirven mil dólares? ¿Cuánto le van a durar a una persona mil dólares? En todo caso, ese plata, en todo caso, que se la den a los, a los empleadores para garantizar que los negocios no cierren. Y ahí sí todo el mundo contento. La gente no quiere dinero, quiere trabajo. Pero bien, el costo del paquete total planeado empezó en un billón de dólares con B de bueno. Ahora va en un billón trescientos millones. Un billón en inglés es trillion. En Europa, los bancos están expidiendo un cheque en blanco. Francia prometió que ninguna empresa cerrará por la crisis actual. Alemania está movilizando al menos 550 mil millones de dólares en créditos garantizados y ha prometido proveer liquidez ilimitada para las empresas afectadas, o sea, todas todo como parte de un plan de choque que el ministro de finanzas alemán calificó de plan bazooka. Los anuncios de medidas generaron, eh, estos anuncios de las medidas por parte de las autoridades monetarias y económicas internacionales hicieron generar ganancias moderadas en la jornada del martes, pero el miércoles regresó el remate al mercado. Este miércoles, el índice industrial Dow Jones perdió 6,30%. El índice Nasdaq Composite perdió 4,7%. El Standard Poor's 500 cayó 5,8%. Con las pérdidas de hoy, es más, ya, a hoy ya lo podemos casi decir, pero para el viernes lo diremos con toda seguridad. Con las pérdidas de esta jornada, ya se eliminaron todas las ganancias del gobierno de Donald Trump. Es decir, todo lo que el mercado ganó durante la administración de Donald Trump, ya prácticamente se está eliminando todo. Si mañana cae el mercado, o sea, una caída más del mercado y ya se habrán eliminado todas las ganancias de Donald Trump, que era una de las medallas de orgullo que se colgaba Donald Trump. Y el remate continúa porque a pesar de las acciones de las autoridades, la realidad es que todavía nadie puede decir con siquiera algo de seguridad cuán profundo será el efecto de la pandemia sobre la economía mundial y por tanto no se puede saber si estas medidas que se están tomando son siquiera suficientes. El banco de inversión Morgan Stanley se lanzó a dar una estimación y dijo que la recesión mundial será más severa que la que se dio con los ataques terroristas del 2001, pero no tanto como la que se dio en la crisis financiera del 2008. Esto lo dice Morgan Stanley, una luz de optimismo ahí. Pero otros piensan que la crisis del 2008 no es comparable con lo que está sucediendo en la actualidad. En el 2008 la crisis se generó porque los bancos tenían cantidades excesivas de créditos malos y se fondearon mucho con financiamiento de corto plazo. Pero en lo de ahora, ni la banca ni el sistema financiero en general son los generadores del problema. El fondo del problema son las empresas que vieron su flujo de caja desvanecerse de un día para otro. Si el COVID-19 continúa desbocado, grandes partes de la economía estarían expuestas por más tiempo a sus efectos lo que amplificaría los remates en los mercados accionarios. ¿Y cuánto este círculo vicioso continuará? Esa respuesta hoy por hoy aún nadie la tiene. Por eso me extraña muchísimo de Morgan Stanley que se aventure a decir que esta recesión no será tan fuerte como la del 2008. Cuando empezó la recesión del 2008, ya se sabía cuál era el motivo ¿Y cuál era la envergadura o profundidad del problema? Cuando todo el mundo dijo el problema son los derivados respaldados por hipotecas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí era cuestión de hacer el cálculo a ver quién tiene derivados y cuántos lo que tiene. Y ahí se hicieron los cálculos y listo, ya. ya. Ya se sabía, se supo cuál era el problema. Y era un problema muy grave, pero se supo relativamente rápido cuál era el problema y qué tan grande era. Era una, una vez que se identificó, era nada más de contar y listo. En este caso del coronavirus no, no, no es imposible, es imposible todavía, todavía es imposible. Bien, en los últimos días, la Reserva Federal de Estados Unidos ha estado desplegando su artillería pesada para combatir al rápido y esquivo Choque económico y financiero causado por la continua pandemia del COVID-19 Ha cortado tasas de interés hasta el 0%, ha acelerado sus compras de bonos y ha aflojado las reglas monetarias para darles más flexibilidad a los bancos para otorgar créditos a empresas y familias La vertiginosa serie de intervenciones continuó este martes con el Banco Central invocando poderes de emergencia para lanzar un programa que busca descongelar un mercado de un billón de dólares, en español un billón, en inglés es one trillion, para tratar de mantener en movimiento la economía estadounidense. La Fed anunció que compraría papel comercial de prestamistas con alta calificación. En tiempos normales, las empresas usan el mercado de papel comercial para hacerse de manera fácil de créditos de corto plazo para sus gastos operativos, como son pagos de salarios y financiamiento de inventarios. Pero como en otros mercados de financiamiento, ha habido un choque que ha desatado los temores de que las empresas están perdiendo o van a perder acceso al crédito justo cuando más lo necesitan. Eso tendría un efecto en cascada que obligaría a las compañías ahorcadas de dinero no solo desechar sus planes de crecimiento, sino despedir masivamente a sus empleados. En el 2008, la Fed lanzó un plan similar y de hecho se espera que realice más medidas de emergencia en el futuro cercano. Bueno, ¿y las automotrices qué?, las tres grandes automotrices estadounidenses mantendrán operando sus fábricas por ahora, aunque con el nuevo elemento de las restricciones para proteger a sus trabajadores del COVID-19. Ford, General Motors y Fiat Chrysler acordaron realizar lo que le llamaron suspensiones parciales rotativas de sus fábricas, según comunicó el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de Estados Unidos. Las empresas también harán una limpieza profunda de sus instalaciones y equipo durante los cambios de turno y de hecho extenderán el tiempo entre turnos. Pero la gran pregunta es ¿cuánto tiempo podrán continuar sin detener operación las automotrices estadounidenses? Digo, porque la Volkswagen, que es la más grande automotriz del mundo alemana, está preparándose para parar operaciones en toda Europa. Lo mismo están haciendo BMW y Fiat Chrysler y pues, yo. La Renault anunció el lunes que cerraría 35 fábricas en toda Europa, al estar las autoridades imponiendo severas restricciones a los viajes y a la vida pública. Los ceses de operaciones son brutales para la industria automotriz, que ya venía de dos años recesivos. El indicador de la industria automotriz del Nasdaq ha caído 35% en lo que va del año. Y por supuesto que se adelanta que las automotrices estadounidenses vayan a tener que cesar operaciones. Bueno, hablando acerca de las acciones contra el COVID-19 alrededor del mundo, hay que decir que el gobierno de Francia se puso ahora sí las pilas, se puso duro. Este miércoles fue el primer día completo en el que los franceses vivieron el encierro decretado para combatir el COVID-19. El presidente Emmanuel Macron anunció el lunes las medidas declarando que estamos en guerra. En Francia nadie puede salir de sus casas excepto para comprar básicos, visitar al doctor o quienes realizan trabajos que no se pueden realizar desde casa. Y para ellos, la gente debe portar un autodeclarado permiso honorario. Escuelas, universidades, cafés, cines, peluquerías, museos, todos estaban ya cerrados desde antes, pero aún así muchos franceses ignoraban los pedidos de permanecer en casa. Macron también canceló la segunda vuelta electoral local de este domingo y advirtió que la crisis del COVID-19 se manejará ahora por decreto. Para tratar de limitar el choque económico, Macron anunció beneficios técnicos de desempleo apoyado por el gobierno y 330 mil millones de dólares para que los bancos puedan seguir prestando a las empresas. Macron prometió que ninguna empresa tendrá que cerrar sus puertas. Por su parte, el Ministerio de Finanzas estima una recesión económica este año, el Ministerio de Finanzas de Francia Estima una recesión económica para este año en ese país y niveles de deuda pública de más de 100 puntos porcentuales. Bien, hablando de las aerolíneas, ahora las aerolíneas todas, todas, no hay una por más fuerte o sólida que esté, que pueda resistir el golpe este que se les está dando. y Las líneas latinoamericanas poco a poco están comenzando a informar sobre sus acciones. Ayer le hablé de Latam. En esta ocasión, Copa Airlines de Panamá advirtió que un cese completo temporal de operaciones es posible en el futuro cercano, mientras trata de maniobrar con las restricciones a los viajes y, por supuesto, el desplome en la demanda en relación con este COVID-19. En la jornada de ayer, el 17 de marzo, Copa Airlines hizo, metió papeles a, la, a las autoridades bursátiles de Estados Unidos, porque cotiza en bolsa en Estados Unidos, y ahí les hizo saber a las autoridades eh, bursátiles de Estados Unidos que en los últimos pocos días una serie de sus destinos han o prohibido vuelos o impuesto grandes restricciones a los viajes. Entre ellos están Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, el propio Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela. Como resultado de esto, Copa, que es una de las aerolíneas más grandes de América Latina, planea sí o sí estacionar la gran mayoría de su flota en los próximos días. Concretamente están esperando en reducir en más de 80% su capacidad para el mes de abril sin descartar la posibilidad de Cesar por completo operaciones antes de eso, dijo la propia Copa en esta entrega de papeles que hizo las autoridades bursátiles de Estados Unidos. Copa vuela a 80 destinos en 33 países y tiene una flota de 102. Si va, tiene una flota de 102 aviones. Si va a estacionar más del 80%, Quiere decir que van a estar volando de copa menos de 20 aviones. Nada más cuando esto suceda. En Brasil, la aerolínea Gol, operadora de solamente aviones 737, redujo su capacidad en un 60 a 70% hasta mediados de junio. Eso es en cuanto a Gol. En cuanto a las aerolíneas estadounidenses, por supuesto que también están a todo lo que dan en cortar su capacidad. United JetBlue fueron las primeras en anunciar cortes de capacidad por motivo de este COVID-19. Pero ahora están anunciando mayores todavía cortes de capacidad. Originalmente United había dicho que estaba sacando 20% de su itinerario internacional y un 10% de su itinerario doméstico hacia abril del 2020, pero ahora la aerolínea dice que anticipa recortes de 20% en mayo, hasta mayo del 2020 y está proactivamente planeando y evaluando el cancelar vuelos en una base de cada 90 días, es decir, revisando cada 90 días. Por su parte, Delta Airlines reportó una caída en sus reservaciones del 25 al 30 por ciento y está reduciendo su capacidad en un 15 y específicamente su capacidad internacional en un 20 a 25 por ciento. American Airlines, eso lo estábamos hablando ayer, está reduciendo su capacidad internacional y también su capacidad en el hemisferio norte, es decir, en Estados Unidos, México, Canadá y probablemente incluyen ahí también Centroamérica, Centroamérica en un 10%, incluyendo una caída del 55%, una reducción del 55% en su capacidad transpacífico. Para abril de 2020, American Airlines va a recortar su capacidad en un 7,5%. Y bueno, JetBlue, ya se lo dije ahí también. Lo que es Costa Rica, los aviones, obviamente con las restricciones de viajes que hay, los aviones que llegan están llegando vacíos, solamente con aire, Dijo un ejecutivo de una de las grandes aerolíneas para sacar a los turistas que quieren ya regresarse a sus casas y que recortaron sus estancias aquí en Costa Rica. Los vuelos que están llegando internacionales, que son los únicos que llegan, llegan vacíos para recoger turistas y llevarlos a sus casas en la medida de lo posible. Cosa que es muy difícil por las razones que estaba diciendo Copa. Hay muchos países que ya no están queriendo recibir siquiera aviones. Sin embargo, cuando ya salgan todos los turistas de Costa Rica, pues obviamente la decisión lógica de las aerolíneas va a ser cancelar los vuelos, ¿no?, claramente. Bien, en otras… Eh, bueno, hablar del petróleo. El petróleo se desplomó este miércoles otro 24% adicional está cotizándose ahora en 20 dólares con 37 centavos hay que recordar que apenas en enero el petróleo estaba en 60 dólares ahora está en 20 con 37 no había estado en este nivel desde febrero del 2002 después de los ataques del 9 11 y cuando se estaba cocinando el ataque a irak por parte del de presidente george bush en su primera presidencia Hablando del COVID-19 en particular, en Italia, tan solo en las últimas 24 horas se reportaron 475 muertos. Solamente en las últimas 24 horas, 475 muertos en Italia. Estados Unidos reporta 7,500 casos de COVID-19 y Costa Rica ya reportó su primer fallecido de COVID-19. Hay que recalcar una cosa. Digo porque, que, que esto es lo cierto, eh, el caso de Costa Rica, por ejemplo, fue de un, una persona octagenaria. El grueso de lo que se están muriendo en Italia son todos hombres y mujeres de la tercera edad. La realidad de las cosas es que, al final, todas estas medidas de contención son para proteger uno, a los viejos, muy viejos, y por supuesto al sistema de salud. Porque al grueso de la población, el COVID-19 no le significa más que una gripa que puede ir de casi no tener síntomas a una, un gripón, como le dirían. sí, Incluso si usted es una persona de más de 60 años, pero con plena salud y con buena constitución, no está usted incluido en el grupo que se llama de riesgo del COVID-19. De alguna manera, este virus no se lleva bien con otras condiciones. Si usted es un hombre joven incluso, pero que tiene alguna otra condición como diabetes, etcétera, entonces sí le pega duro y lo puede hasta matar. Pero si usted es joven y no tiene nada, el virus, muy probablemente el COVID-19, le va a dar y usted ni cuenta se da, que ahí es donde viene también el peligro, porque hay mucha gente por ahí portadora, era lo que decían las, las, eh, eh, las autoridades en Estados Unidos, esto lo escuché yo de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que decían que estos llamados eran especialmente para los millennials, porque los millennials son los que menos afectados por los síntomas son, y por tanto, como no se sienten mal ni no les pasa nada, andan en la calle y se juntan y etcétera Y son los que andan propagando el virus. Entonces, en realidad, el llamado a quedarse en casa es, sobre todo, para los jóvenes que no, no se van a, se, se sienten bien, no tienen ningún problema. Que ellos son los principales que lo están diseminando. De tal manera que cuando les da, tan, tan lo diseminan disemina porque les da y no lo sienten. Por eso lo están diseminando pero si llegan a contagiar a alguien que tiene ya otro problema, un mal cardíaco, un eh, 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 diabetes, este, eh, obesidad, incluso lo han citado también, entonces ahí sí esa persona está en peligro. Eh, eh, al al COVID-19 como que no le gusta convivir con ninguna otra cosa dentro del organismo de un humano. Y esa es la realidad de las cosas. El, graso, el grueso, grueso, grueso de los fallecidos son, tristemente, gente… Ahora, de nuevo, no es porque sean viejos, es porque típicamente los viejos son los que están más enfermos o los que tienen la constitución más débil. Si usted, de nuevo, como le decía, usted tiene más de 60, 65, 70 diría yo, y tiene una muy buena constitución, pues no tendría peligro. Pero los típicamente los de 70 a 75 ya tienen condiciones subyacentes, esos están en peligro. Si usted tiene 85, 90 y tiene muy buena salud, pues de todos modos tiene constitución muy débil y probablemente sí esté muy en peligro. Y otra, recordar, a los niños no les da, también son portadores, quizás son los más peligrosos, quizás son los más peligrosos, porque son requeteportadores y transmisores y sin embargo a ellos no les da. Ahí está también. bien,
0: CRC 89.1
3: Radio
0: Oyentes informados. Este es un buen momento para mejorar la forma de lavarnos las manos.
3: Deposita en la palma de las manos una dosis adecuada de jabón antibacterial. Frota las palmas de las manos entre sí y luego por encima de ambas manos. Es importante que te laves los dedos sin olvidar las uñas. Recordá frotar ambos pulgares y para finalizar frota la punta de los dedos en la mano contraria. Si duraste en este proceso entre 20 y 30 segundos, podés estar tranquilo porque tus manos están limpias. Pero no olvides repetir el proceso varias veces al día. Y comprobar que toda tu familia lo practique
0: Este es un problema de todos Que resolvemos cada uno Un mensaje de la Cámara Nacional De Radiodifusión y esta emisora Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bien, muchísimas gracias por estar Con nosotros Eh... Vamos a cambiar un poquito de, de tono, no de tema, pero sí de tono y una de las resultantes de todos estos encierros y de todos estos eh, llamados a que nos quedemos en casa, etcétera, pues ha sido que, y de hecho las autoridades han pedido que quien pueda trabajar desde casa, trabaje desde casa, ¿no? Lo que nos lleva al tema de eh, la capacidad de las redes de internet, lo que nos lleva al tema del cambio tecnológico y una serie más de temas que se pueden abordar a este respecto y yo le agradezco muchísimo para eso que haya venido aquí físicamente al ministro Luis Adrián Salazar de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. ¿Cómo estás ministro?
3: Muy bien, gracias. Aquí pues eh, tratando de, de llevar calma a los costarricenses en cuanto a la plataforma tecnológica que tenemos para pues, poder asegurar que el país siga operativo, estando desde la casa, haciéndole caso al ministro de Salud en las indicaciones que da de que nos quedemos en casa, y pues muy contento. Muchas gracias.
2: Primero que nada, gracias a usted. Primero que nada, eh, sabemos si en efecto, porque todavía no hay mandato de que, de que la gente no vaya a los centros de trabajo, un no, mandato no hay. ¿Pero sabemos si en efecto mucha gente está quedándose en su casa trabajando desde casa?
3: Bueno, hoy la ministra de, de Trabajo hizo un corte inicial. Vamos a ver, tal vez recordemos que eh, la, existía la, la ley de teletrabajo, pero se hizo una directriz la semana anterior para poder ampliar a toda la jornada, todos los días, a aquellos puestos teletrabajables lo cual implicaba un, un pequeño ajuste administrativo donde había que firmar unas adendas, etcétera para que los teletrabajadores o para que los trabajadores pudieran irse a sus casas full a, a trabajar. Eh, hoy, eh, eso salió el martes de la semana anterior, si mal no me equivoco, y hoy ya hay un reporte de 15.000 personas que están teletrabajando, eh, aquí no se incluyen los profesores que, pues, están no, no están dando clases en este momento, ¿verdad? Porque, pues, las clases están suspendidas. Pero de las otras instituciones hay un corte a hoy de 15.000 personas que están trabajando. Eh,
2: eso. Esta es una pregunta. Para mí es técnica, pero a lo mejor es boba porque yo soy un tecno bruto. Pero esto le pone. Eh,
3: eh, en
2: aprietos a la red de internet de Costa Rica? Mire,
3: nosotros el, el día eh, lunes y pues porque lo hemos venido trabajando desde hace algunos días eh, levantamos una mesa de trabajo con las autoridades, los tomadores de decisión estoy hablando de presidentes y gerentes país de todos los proveedores de, de internet, tanto a nivel eh, celular, a nivel móvil, como a nivel físico, y generamos una mesa de trabajo en la cual lográramos poder determinar y asegurar el mantenimiento y la continuidad del servicio de internet con los picos que se están dando, porque recordemos que pues hay eh, gente que está teletrabajando, esto es a nivel del sector público, el número que le daba, sin embargo a nivel de, del sector privado pues hay mucha gente que está teletrabajando además de eso tenemos a los jóvenes y a los chicos y a las chicas que en este momento están no están en el colegio y pues entonces se ha generado un patrón de comportamiento del de uso de internet pues que pues eh, sí ha crecido como en un 35 por ciento a nivel de lo normal y lo usual de los picos de internet sin embargo pues todas las redes de, de telecomunicaciones están funcionando de una manera eh, adecuada y se están haciendo todos los esfuerzos para que se dé una continuidad del servicio y podamos seguir funcionando digitalmente operativos
2: eh... En caso, estoy seguro que ustedes ya lo contemplaron, en caso de que se vaya a decretar en Costa Rica, vamos a, a futuriar, que se decreta una medida similar como la de España, como la de Italia, de que todo mundo se queda en su casa, nadie sale, nadie va a trabajar, etcétera, más que los que si acaso los que no pueden hacer su trabajo más que físicamente, no sé, construcción, manufacturas,
3: etcétera. En ese caso, ¿la red alcanza para eso? Mire, nosotros estamos confiados de que los servicios que hay, la infraestructura que tienen las diferentes empresas y proveedores funcionen adecuadamente. Obviamente aquí hay que tomar algunas algunas eh, también, eh, hacer algunos análisis, y por ejemplo, uno de esos es que mientras estemos teletrabajando hagamos un uso racional de, de, de internet, de un uso responsable de internet, ¿a qué me refiero? Si estamos teletrabajando, pues entonces que usemos los sistemas, que usemos los programas que necesitamos para poder desempeñar el trabajo pero que al mismo tiempo no estemos bajando eh, películas o que no estemos bajando masivamente eh, archivos de otra cosa, y entonces pues que podamos concentrar los esfuerzos en aquellas tareas que de un momento a otro estemos eh, trabajando sin embargo a partir de la conversación con todos los, los diferentes operadores pues ellos están haciendo todo para poder inyectar la capacidad a sus redes de manera que podamos soportar los picos más altos de eh, y uso de internet en caso de que pues la demanda aumente como muy probablemente lo prevemos.
2: Tenemos algún eh, eh, con este asunto de la de, vaya... Las noticias internacionales se han estado concentrando en pues, en el lado humano ¿no? pero en Italia, en España donde todo el mundo se quedó en sus casas están trabajando desde casa, etc. ¿Eh, ¿Las redes han funcionado? ¿Tenemos información de eso?
3: Sí, yo creo que, que, que han funcionado en, en la mayoría de países, pero recordemos que aquí la tecnología tiene un rostro humano recordemos que la parte de digitalización aquí es donde toma un rostro humano, es la capacidad de que nosotros tengamos de poder estar informados, de poder trabajar, de poder hacer nuestras, nuestros pagos, de poder llegar y seguir funcionando operativamente estando desde nuestras casas y aquí pues yo tal vez eh, quisiera eh, ampliar el, el sector de, de telecomunicaciones no simplemente a los proveedores de internet que juegan un papel esencial y los proveedores de telefonía móvil, aquí te, también estoy hablando de parte de mi sector como lo es la radio y como lo es la televisión porque parte de nosotros todas las telecomunicaciones en conjunto, pues forman esa posibilidad potencial de que las personas estén informadas, de que las personas puedan llegar y comunicarse y sobre todo pues que podamos tener una vida lo más normal posible, manteniéndonos dentro de, de, de nuestras casas y pues sobre todo acatando todas aquellas eh, eh, órdenes que desde el Ministerio de Salud se, se den. Yo creo que es fundamental, obviamente, pues al aumentar la presencia digital y la participación del país a nivel productivo de manera digital, también pues aparecen algunos elementos de riesgo que tenemos que cuidar en los temas de ciberseguridad, etcétera, pero yo creo que eso es el conjunto de todos trabajando en función de poder sacar al país adelante a partir de las plataformas que tenemos. Por supuesto. Eh, bueno,
2: ha hablemos ahora, tú como, como experto que eres en tecnología,
3: eh. Eh,
2: algunas voces, y entre ellas yo, yo, yo soy de los que me gusta tocar este tema en medio de toda esta vorágine de virus y de gente enferma, que es eh, desastroso, pero eh, desde el principio hay algunas voces que hablan del cambio de paradigma que se va a dar a raíz de estas experiencias de eh, la gente que está empezando a trabajar desde casa y las compañías que están permitiendo trabajar gente desde, 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 desde sus casas y que va a durar durante algún tiempo y, 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 y mucha gente está pensando que viene un cambio tectónico en esto. Incluso se habla de que las aerolíneas no podrán recuperarse ya nunca más de manera suficiente porque ya las compañías van a sentirse muy a gusto con las videoconferencias, no tanto con los viajes, por ejemplo.
3: ¿Qué ves tú al respecto? Mire, yo creo que con la incursión y la transversalización de la tecnología en las diferentes áreas del desarrollo humano, Estoy hablando de educación, seguridad, salud, economía, etcétera. Pues ciertamente los paradigmas de desarrollo productivo, los paradigmas de desarrollo de los países van a, a, a cambiar. Yo eh, pues ahora eh, eh, he tratado sobre todo de, pues, eh, en las diferentes entrevistas, medios de comunicación, asistir físicamente, porque yo creo que debemos dar esa, esa presencia de que nosotros los, los encargados, los rectores de las diferentes áreas estamos pues, tratando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Pero le puedo asegurar que eh, de hace tal vez una semana y media para acá he tenido dos reuniones presenciales. Todas las demás reuniones han sido a través virtual, con 20 personas o 15 personas. Ha aumentado, eh, el, eh, ha disminuido el tiempo de, de reunionitis, como hablamos Entonces, nosotros. ¿Y
2: ¿Cómo se ha sentido usted con esa reunión? Muy bien,
3: muy bien. Yo bueno, yo siempre he tratado de, 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 de tener el, la posibilidad de hacer este tipo de reuniones. Sin embargo, siento que la gente, uno, a partir de, de que existe la necesidad, ha aprendido a usarlo o está aprendiendo a usarla. Y existen algunas cosas. Uno, son reuniones muy puntuales, con una agenda muy puntual y con resultados esperables muy puntuales, entonces se hacen altamente efectivas. Obviamente esto no quita la posibilidad de tomarse un café, de poder eh, estrecharse la mano. En este momento no, uh -huh. pero que normalmente en, en condiciones no no bajo la situación de, de enfermedad que tenemos se da. Pero yo siento que esa posibilidad de poder llegar y generar, no, no trasladarnos, no contaminar el ambiente, tener una una eh, salud mental de no estar en empresas, en, en, en los carros, de poder ahorrar en el, en el transporte, etcétera, Pues son elementos que sin lugar a dudas nos van a, a ir cambiando poco a poco y esta es una prueba, es una prueba para el sector de telecomunicaciones es una prueba para el sector para el, para incluso el gobierno en empezar a poner un montón de servicios que, que ya están casi digitalizados y ponerlos a la, a la oferta de, de las personas, entonces ciertamente este tipo de situaciones nos lleva a que saquemos lo mejor de nosotros mismos y una de las cosas que tenemos nosotros como seres humanos y en Costa Rica particularmente yo me siento complacido, existe más o menos 1,7 teléfonos eh, celulares por cada, por cada costarricense o sea, si somos 5 millones estamos casi en 9 millones de líneas celular entonces donde la tecnología viene a ser un habilitador del entorno productivo y social de los y las costarricenses y yo creo que este es un momento donde estamos a prueba todos y yo estoy confiado de que juntos vamos a salir adelante. Claro eh, a ver, voy
2: a, voy a hacer una pregunta de un tema que es que todo el tema tecnológico, le digo yo yo, yo no, no soy, es mi, mi, mi punto débil déjame le pregunto esto una, una empresa, una empresa grande, eh, con, que, 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 las empresas tienen sus barreras eh, electrónicas contra ciberataques, ¿no? están protegidas, pero si todo el mundo va a estar trabajando de la empresa, todo el mundo va a estar trabajando desde casa, esas barreras no se extienden a la casa, no cuando, la empresa, cuando los ejecutivos están trabajando dentro de la empresa, la empresa está protegida electrónicamente con sus sistemas, pero si todo el mundo va a estar trabajando desde
3: casa, esos sistemas ya, 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 ya no, no, se, no se extienden a la casa o sí? Bueno, hay sistemas físicos y hay sistemas lógicos, o sea hay sistemas físicos donde nosotros tenemos pues ciertos patrones perimetrales que llamamos nosotros para toda la infraestructura tecnológica que existe en las instituciones, sin embargo dentro de, de los usuarios dentro de las personas cuando van a teletrabajar pues existen pues, muchas herramientas en las cuales existen antivirus existen software de protección pero también adicionalmente a eso normalmente lo que se eh, hace es que pues los diferentes trabajadores, los diferentes funcionarios, entran y generan lo que llamamos una red privada virtual, y es que entran a un sitio con su password, con su login, y lo que hacen es que establecen como un túnel dentro de todo el tráfico de internet para poder interactuar con las diferentes bases de datos, etcétera, de una manera segura. Claramente, esto es un tema técnico que lleva más, porque lo que se hace es pues que se hace replicación de información, que se hace lo que llamamos DMZ, que son zonas desmilitarizadas, tecnológicas para que usted pueda usar información sin que se vean afectadas las bases de datos finales, etcétera. Pero desde el punto de vista eh, operativo, ya existen muchas formas de poder dar seguridad de manera eh, en, en que se pueda teletrabajar claramente ahí nosotros estamos dando algunas eh, indicaciones para la gran cantidad de personas que está. O sea, no usemos redes abiertas, no usemos redes eh, públicas, o sea, usemos redes que tengan contraseña, que tengan sus mecanismos de seguridad. Además de eso, no usemos memorias extendidas, o sea, no usemos la llave malla en el computador. No abramos, y esto va no solamente para las personas que están trabajando en temas de... o sea, que estén teletrabajando. Esto es para todos en, en general. Mm. No abramos correos electrónicos ni le demos clic a enlaces o a links que vengan en correos electrónicos de origen dudoso, que no sepamos quién sea el remitente, porque eso potencialmente puede generar o una captura de la información o un secuestro de la información o una puerta que habilite para que puedan entrar eh, hackers a las computadoras, etcétera. Entonces, seamos muy sigilosos del tipo de información que nos llega y que entramos. Porque, por ejemplo, se está dando que pueden llegar muchos correos donde dice información sobre el comportamiento del coronavirus. Y ciertamente mm -hmm. lo que eso genera es una puerta de entrada para que nos roben los datos o para poder acceder a nuestra información. Entonces, ser muy sigilosos y tratar siempre de obviamente seguir todas las indicaciones que de los, de los, de, desde los diferentes departamentos de tecnología pues se emitan para que hagamos un uso adecuado de los equipos y de los sistemas que en las empresas y en las instituciones de gobierno pues se utilizan de manera eh, virtual y en teletrabajo.
2: Claro. Bien, ahora hablemos de los estudiantes que están en sus casas, que son todos. este ¿Qué porcentaje o qué tantos estudiantes aquí en Costa Rica de todos los niveles están llevando clases, continuando trabajo, al menos parcialmente
3: en línea. Ahí tenemos un gran reto, ahí tenemos un gran reto y ahí el Ministerio de Educación ya... ¿Qué, em... ¿Qué, qué me quiso decir, ministro? ¿Bien poquitos? No, mira, eh, o sea, o, es que ciertamente ninguno. no, no podría, no, ninguno no. O sea, bueno, ni del, sistema, no, del sistema educativo no, público, Público. yo diría que hay una, una, una necesidad importante. Aquí tal vez estamos trabajando, o sea, hay 140 mil hogares que en este momento, por ejemplo, tienen el programa de hogares conectados de su tel, donde se les da el computador, donde se les da el acceso. Yo no tengo la cuantificación, mm. sin embargo, estoy seguro que no es el 100%. Hacerlo en conjunto
2: con su ministerio de ahí, es donde ah, viene, no, pero... de ahí es donde viene la pregunta que le voy a hacer eh, eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué, ¿De qué manera vamos a resolver ese reto De que usted hablaba De la falta de acceso a, a clases en línea De las decenas de miles de estudiantes Que están en su casa Bueno,
3: vamos a ver, hay dos temas Uno es a los centros educativos Y otro es a las casas, ¿verdad? ¿Verdad? que son dos dos, 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 dos temas diferentes. Claro. En este momento estamos mitigando el tema de que tengan acceso mediante al teléfono, mediante el teléfono celular a los contenidos del ministerio de educación. Sin, sin cobro. Sin embargo, a nivel de política pública se está trabajando en la red de, del Bicentenario que el presidente ha, ha presentado, como lo es la conexión en banda ancha de todos los, los centros educativos, en los cuales, acorde a su cantidad de estudiantes, pues, ten, pues tengan acceso eh, sincrónico de velocidades que les permita poder desarrollar los contenidos que ahí se, se generan, ahí está la fundación Omar Dengo que está trabajando, se está haciendo un proyecto con, con la superintendencia de, de telecomunicaciones en el tema de Fonatel, entonces el, el proyecto de eh, la red del Bicentenario pues lleva como fin el poder generar una capa que no sean escuelas conectadas, porque es que esto va más allá, verdad y esto entra dentro de un paradigma diferente, o sea, no es tener conectividad en las escuelas, es tener una red ...que permita el intercambio de contenidos... ...que permita el, la co-creación... ...de generación de educación con las diferentes instituciones a partir de un centro de, de generación de contenido que administra el Ministerio de Educación que al final de cuentas es el rector en, en, en los temas educativos pero ciertamente este es uno de los proyectos en que está trabajando la señora eh, ministra de manera muy fuerte y que nosotros desde el punto de vista técnico en lo que nos han solicitado pues siempre hemos estado ahí para, para poder apoyarles en el desarrollo de, de este proyecto claro eh la ahora que ya no hay turistas en el país y que no
2: pues ahora que ya no hay turistas este li... el, el, la falta de turistas libera libera eh, capacidad no, no no
3: no aquí lo que lo que está eh, lo que puede ocurrir digamos en el patrón de conducta donde se puede dar un balanceo de cargas en cuanto a lo que es el consumo de internet es que las cargas que normalmente utilizan las redes, para abastecer eh, eh, de, car de carreteras digitales, de internet, de banda ancha, las instituciones públicas, pues se ven disminuidos, entonces existe capacidad que se puede reorientar y rebalancear hacia otros usos, porque pues ciertamente de, pues, eh, las, la capacidad de las instituciones en cuanto a demanda de, de internet ha bajado, y entonces pues eso se puede generar balanceos. Por eso es que es importante el mantener de manera continua un monitoreo del patrón de, de, de conducta a nivel de, de, de recursos de internet y adicionalmente a eso de mantenimientos, crecimientos seguridad y continuidad porque hay uno de los temas que también pues nos, nos, nos preocupa y más bien que nos preocupa, nos ocupa porque una de las cosas que tenemos y el viceministro de telecomunicaciones tiene un grupo de trabajo que en este momento está eh, trabajando tiempo completo y es que por ejemplo ocurra un accidente donde llegue y se lleve un poste de luz entonces si ese poste de luz se cae toda la fibra óptica que va por esa por, que cruza ese poste de luz pues entonces pues vamos a afectar una zona y la, que la o que están haciendo un arreglo y tal vez pasó un bajo y llegó y entonces cortó un cable, etcétera. la idea es poder tener una eh, sincronización de las actividades de otras instituciones para poder atender de la manera más rápida y eficiente para lograr tener siempre un uptime lo más eh, eh, alto posible para que la gente no se sienta desconectada y obviamente la complementariedad que hace la tecnología de información basado en internet y datos a la posibilidad que nos da pues la radio con el alcance nacional que tiene y la televisión porque la idea es que estemos informados de fuentes oficiales para poder tener la, tomar las decisiones correctas y sobre todo, y yo quisiera eh, hacer eco de esto, porque eh, que le hagamos caso al ministro de, de salud mm. porque esto no es un juego el COVID mata y en tanto nosotros podamos estar en nuestras casas debemos estar en nuestras casas y no salir a hacer tumultos de gente, etcétera, y por eso es el esfuerzo que desde el ministerio que desde el sector de telecomunicaciones estamos haciendo para poder lograr esa extensión mm. de las zonas de trabajo a las casas nuestras
2: claro eh, por último ministro eh, con esta... Es, es, es muy pronto para hacerte esta pregunta, pero te voy a pedir que te esfuerces para contestarla. Con esta dinámica que se está dando actualmente, con, la, con las nuevas dinámicas que se están dando, que estamos hablando ahora, con la nueva relación de las empresas con sus empleados, con los empleados trabajando ya desde casa, cuando antes nunca se había hecho. Hay muchos hay, hay, Yo creo que la gran mayoría de los empleados de Costa Rica no tenían experiencia trabajando desde casa ahora ya la van a tener que tener, probablemente la van a tener que tener forzosamente, etc. Eh, ahora, con lo que estábamos hablando de la falta y los retos de acceso en línea para los estudiantes que sigan sus clases, etcétera. ¿Cómo ves tú, así de primera instancia, que va a ser el país dentro de un año y medio? Una vez que todo esto pase, ¿cuál va a ser nuestra nueva normalidad? ¿Cómo la ves tú?
3: Mire, la normalidad nuestra dentro de año y medio es la capacidad de resiliencia que tengamos para generar innovación, para crear soluciones disruptivas a los problemas comunes. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a tener problemas comunes a nivel mundial, vamos a tener una economía golpeada, vamos a tener un sector turismo muy eh, debilitado, vamos a tener eh, déficits fiscales importantes, probablemente recesiones, faltas de empleo complejas, e eh, incluso industrias que pueden verse hasta borradas hablabas hace un rato, pues tal vez no borrada pero sí con un, con un golpe eh, muy fuerte como lo son las, las líneas aéreas entonces yo creo que la capacidad de repensamiento basado fundamentalmente en dos elementos y en esto es uno, y lo hablábamos el otro día que me hiciste una entrevista telefónica sobre los fondos que tenemos para, para eh, emprendimiento y talento sobre todo con dos grandes retos. ¿Cómo lograr que nosotros podamos salir adelante económica y productivamente basados en la capacidad de generar talento acorde a la demanda que va a existir, que es una demanda de conocimiento? Porque ese talento se, se convierte en conocimiento, ese conocimiento en innovación y esa innovación en competitividad esperando que el producto final sea bienestar. Y dos, la capacidad de generar empresas. O sea, la capacidad de poder nosotros ser emprendedores en áreas eh, diferentes, en áreas disruptivas, en poder llegar y dar valor agregado basado en conocimiento a las diferentes eh, producciones de todas las áreas es donde yo veo al país haciendo el esfuerzo porque en este momento las circunstancias que hay a nivel mundial obligan a los gobiernos, obligan a las empresas a tomar decisiones eh, realmente fuera de la caja para poder llegar y salir adelante en tiempos tan complejos, entonces yo veo una Costa Rica con grandes desafíos pero que tiene una ventaja fundamental y es ese talento que, que está diseminado en Costa Rica y que yo creo que esa semilla que durante mucho tiempo se ha plantado va a ser la que nos va a, a, a hacer salir eh, adelante, obviamente basado en toda la estructura eh, política, económica, social y educativa que existe en Costa Rica. Entonces, ¿tú crees que esa semilla va a, va, va, va a germinar a partir de esta experiencia? Mire, yo creo que con la necesidad y con ese, con ese sí. eh, problema común mundial del que todos estamos claros que, que no solamente estamos teniendo, porque en este momento estamos afrontando la situación pero posterior a la situación, el problema común, económico, productivo, etcétera, va a ser para todos. Yo creo que va a haber una necesidad de poder lograr la generación de conocimiento e incluso, eh, eh, me hablaba un, un economista, la capacidad de nuevamente volver a pensar en producir para nosotros mismos que van a ser desafíos eh, fundamentales. Y la única forma de que podamos salir adelante, y en esto es es que lo hagamos juntos o sea, podemos tener diferencias ideológicas podemos tener diferencias conceptuales pero tenemos que trabajar en conjunto porque yo creo que en los grandes momentos de la historia de Costa Rica lo que nos ha hecho salir adelante es poder unirnos en, los, en aquellos elementos que son sistemáticamente positivos para todos y echar a andar porque no hay de otra manera el mundo va a estar en una situación muy complicada el mundo, el planeta Tierra totalmente
2: Luis Adrián Salazar, Ministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado de nuevo. Y qué bueno que lo hiciste en estos tiempos donde el
3: consejo es que no nos visitaras. Pero qué bueno que nos visitaste. Mire, yo nada más quisiera terminar diciendo, tengamos confianza en las telecomunicaciones. Estamos haciendo todo para que estemos conectados. Para... Topadilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su
2: jornada en buena nota, buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar.
1: La Cámara Nacional de Radiodifusión hace un vehemente llamado a la población para que demostremos que somos un pueblo educado. No hace falta vaciar los supermercados. No hay desabastecimiento y no debemos ser la causa de producirlo. El acaparamiento de productos alimenticios o de higiene no nos asegura nada. Costa Rica produce mucho de lo que consumimos y necesitamos. Calma, Costa Rica. Este es un problema de todos que resolvemos cada uno valientemente con la actitud correcta. Todos tenemos que estar bien. Este fue un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Salud confirmó la primera muerte por coronavirus COVID-19 en Costa Rica. Casi 15.000 funcionarios públicos se encuentran en la modalidad de teletrabajo. El teletrabajo aumentó la demanda de agua en Heredia, informó la empresa de servicios públicos de Heredia. El sujeto de apellido Salazar Solano fue condenado a 12 años de prisión por violar a su hijastra menor de edad, según dictó el Tribunal Penal de Limón. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los diferentes países aislarse para controlar la pandemia del COVID-19. Salud El Ministerio de Salud confirmó el primer fallecimiento por el COVID-19. Se trata de un adulto mayor de 87 años que estaba internado en cuidados intensivos en el hospital de Alajuela y que murió a las 4 de la tarde, 15 minutos. La identidad del fallecido no trascendió. Salud indicó que hay 69 casos confirmados por COVID-19. Se trata de 30 mujeres, 39 hombres, de los cuales 63 son costarricenses, 6 son extranjeros. Costa Rica se convierte en el tercer país de Centroamérica en registrar una muerte por coronavirus. Los otros dos son Panamá y Guatemala. Un total de 14.668 funcionarios públicos se encuentran en la modalidad de teletrabajo. Los colaboradores que se acogieron a este sistema como parte de la mitigación del coronavirus son parte de las distintas instituciones del gobierno central e instancias descentralizadas. Algunas de las instituciones que lo implementan son el Banco Nacional, el Instituto Nacional de Seguros, Instituto Costarricense de Electricidad, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
0: Servicios. El
2: teletrabajo aumentó la demanda de agua en Heredia, informó la empresa de servicios públicos de Heredia. Debido a que el gobierno declaró emergencia nacional por el COVID-19, muchas personas pues, se encuentran laborando desde sus hogares, lo que provocó que el consumo de este líquido incrementara, según dijo la dependencia. Además, la empresa de servicios públicos hizo un llamado a los heredianos para que hagan un uso racional del agua durante la alerta por la expansión del virus e informó que las bajas presiones en el servicio se presentan en las horas de la mañana y mediodía principalmente.
0: Judiciales.
2: Un sujeto de apellido Salazar Solano fue condenado a 12 años de prisión por violar a su hijastra menor de edad, según dictó el Tribunal Penal de Limón. Según la sentencia, los hechos ocurrieron en el 2015 en Matina, Limón, en la casa donde vivía la víctima y el condenado. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Salazar aprovechó la cercanía con la víctima para abusar sexualmente de ella. La ofendida tenía 14 años de edad en el momento en que los hechos ocurrieron. Mientras la sentencia queda en firme, el hombre pasará seis meses en prisión preventiva.
0: In Internacionales
2: La Organización Mundial de la Salud recomienda a los diferentes países a aislarse para controlar la pandemia del COVID-19. El director general de la OMS, Tedros Adamón, en una conferencia de prensa, dijo que para suprimir y controlar esta pandemia, los países deben aislar, tratar y rastrear casos sospechosos de COVID-19. También Tedros destacó que la estrategia de realizar pruebas y seguimientos de los casos debe ser la columna vertebral de la respuesta en todos los países. Está usted informado a las 18 horas con dos minutos. Exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.